0: Es que el silencio es absolutamente importante en la vida de un escritor. Tú no puedes estar con el teléfono al lado mirando cada chat que te mandan y escribiendo, porque qué tal, ¿no?
1: Hola, soy María Camila Gudelo y esto es Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escriben. Les cuento que hoy llegamos al episodio final de la primera temporada y nos acompaña Piedad Bonet. Piedad es filósofa y literata de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en teoría del arte y de arquitectura de la Universidad Nacional. Ha publicado varios libros de poemas, varias obras de teatro y también varias novelas, entre las que se encuentran El prestigio de la belleza, Donde nadie me espere, Lo que no tiene nombre, Qué hacer con estos pedazos, entre otras.
0: Biografía de un hombre con miedo Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embosalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre de mi padre que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, Sorteó cada noche y cuando pudo, se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre.
1: Ay, gracias, piedad por esa lectura. Me hiciste acordar de una entrevista que te leí hace un tiempo, creo que fue en El País, que hablabas del miedo de tu padre por los lunes por empezar a trabajar los lunes. Yo quería preguntarte cómo has hecho para hacer de tu vocación o, o, o de esas ganas de escribir una opción de vida. Con dificultad,
0: con dificultad porque lo primero que digamos atentó contra eso fue mi propia inseguridad, la idea de que quizá yo no tenía talento, la idea de que tal vez a nadie le interesara esto, la idea en los primeros años, de digamos, de intentos de publicación, de que de pronto por mi condición de mujer no, no me iba a ser fácil, digamos, ganar en los concursos, por un lado, y por otro lado, que me publicara. Y también porque me casé muy joven, porque tuve hijas muy rápido, porque trabajaba y preparaba clases y tenía que cuidar a estas niñas pero hablemos sobre todo como de vocación más que de disciplina porque porque es que la disciplina es una cosa que nace como una consecuencia de la vocación. Entonces, mis primeros libros de poemas pues los escribí casi en las noches después de que trabajaba, preparaba clases, estaba con mi familia, pues el tiempo que me requería, como no tenía digamos, ningún afán de publicación porque no creía ni siquiera que a nadie le importara. Entonces esto pues fue surgiendo lentamente y fue ya cuando me publicaron que yo sentí como que tenía una responsabilidad adicional, la responsabilidad con el mundo, que sí me estaba, digamos, acogiendo. Pero siempre he tenido, digamos, una virtud, por decirlo así, y es que al, ante las dificultades yo respondo con una capacidad de trabajo gigantesca. Muy rara vez me pasa que algo me sobrepase. Y me está pasando en los, en los últimos tiempos, que como que son demasiadas cosas las que tengo que hacer y entonces he perdido un poquito la noción de cálculo. Pero en general, así me hice, a punta de, de vocación y de mucho trabajo.
1: Y una pregunta, ¿alguna vez perdiste ese miedo? O sea, ¿alguna vez...? ¿Dejaste de dudar o, o sentiste como, bueno, ya soy una escritora, de pronto con esa primera publicación? No, ni con la primera ni con la segunda. Con la
0: tercera que me dieron el Premio Nacional de Poesía, empecé a confiar más en mí. Ya luego con los reconocimientos confío más. Pero, digamos, ese miedo no lo pierde uno nunca por fortuna, porque siempre me da miedo, digamos, la obsolescencia, como que en algún momento me envejezca y haga cosas que están ya traqueadas, ya vistas. Por eso leo mucha literatura contemporánea, porque me interesa siempre que mi voz esté renovando y estar muy atenta a lo que pasa, sin plegarme tampoco a las modas, porque me, me aterra estar sojuzgada por una idea previa de lo que debo hacer para complacer al, a los lectores y a los editores y sobre todo a la prensa, ¿no? que es muy caprichosa. Espero
1: que no, que no pase pronto porque nos privarías de, de unas lecturas que a muchos nos han cambiado la vida. Bueno, gracias. <ríe> Ser escritora también implica una visión muy distinta a la que tienen los escritores. ¿Cuáles preguntas has hecho tú desde esa mirada de la escritura que han quedado en tu obra? Por ejemplo, los miedos, los sueños, los anhelos de esa visión femenina de la escritura. Pues es que he
0: recorrido un largo camino que va desde no querer ir a cosas absolutamente femeninas, que durante mucho tiempo me mantuve ahí, porque María Mercedes Carranza y yo teníamos esa idea, de que no íbamos a cosas solamente femeninas, porque teníamos mucho miedo al gueto. Nos parecía más interesante combatir, pues digamos si es que esa palabra tiene algún lugar ahí, hombro a hombro con los hombres. Hoy estoy aquí en un podcast que es solamente de mujeres, porque las cosas han cambiado mucho y digamos, se están dando como unas batallas mucho más claras hoy en día, sí. pero digamos que en el fondo lo que yo quisiera es que el día de mañana no haya un podcast de solo mujeres, sino haya un podcast de literatura, porque las mujeres ya no nos tengamos que plantear el problema de la discriminación o la falta de oportunidades. Entiendo que ahora se necesita hacer un acopio de miradas y de visiones sobre lo femenino. También, bueno, me casé muy joven y he sido siempre una persona que no ha abandonado el estudio, digámoslo así, la, la profundidad intelectual o el intento de profundizar intelectualmente en los problemas. De manera que hoy puedo decir que conozco más de feminismo hoy, que he hecho muchas más lecturas y sin embargo me siento muy confundida con las discusiones de género todos esos matices me resultan muy difíciles y eso que tengo aquí en mi biblioteca digamos a a como personajes canónicos ya en relación con ese tema y los he leído pero me sigue resultando muy difícil lo que pasa en redes en relación con ese problema yo no tengo casi redes también hay que decirlo porque Evito un enervamiento y por eso no soy activa en redes. No quiero estar opinando y yo transmito mi concepción de mundo a través de la literatura. Ahora, en los últimos años se me ha centrado una conciencia sobre la inequidad en relación con las mujeres y me he ido sintiendo cada vez más tocada por el tema del maltrato a las mujeres que durante mucho tiempo no fue un tema, digamos, importante en mi obra. Aunque en mis obras de teatro siempre hay una mirada sobre la opresión masculina, sobre el mundo femenino. Ya el último libro es muy militante, digámoslo así, el de qué hacer con estos pedazos. Y ahora el proyecto que viene enseguida y que espero poder empezar en unos días, reflexiona mucho sobre la educación que recibimos porque yo soy de esa generación que fue a la universidad en los años 70. Esa generación se hizo una generación muy beligerante políticamente. Muchos nos hicimos de izquierda. Yo estudié con Patricia Lara, con Laura Restrepo, con María Elvira Samper, con muchas mujeres que luego han cumplido un papel importante en el panorama de la cultura colombiana. ¿sí? Entonces ahora quiero como enfrentar la raíz de todo eso, ¿no? cómo nos hablaban del cuerpo, del pecado, de la religión, del sexo, todas esas cosas, quiero entrarle a eso. ¿Y qué mejor que por medio de la literatura? Claro, tendrá algo de ensayístico esto que yo voy a hacer, pero va a ser también narración de muchas vidas, de mi, mi propia vida, pero de muchas mujeres que han estado, digamos, a mi alrededor.
1: Y ahora que hablabas de tu última novela, de qué hacer con estos pedazos, yo creo que ahí también entran esos miedos, esos anhelos o esas preguntas femeninas, digámoslo así, por ejemplo, la insatisfacción, la vida en pareja, la relación con la familia, la vejez. No sé si nos quieras hablar un poco de, pues de Emilia, de dónde surge el libro. Lo que quisiera decir es que yo llegué
0: naturalmente a este libro que yo me venía preparando para este libro. Salir de lo, de lo que no tiene nombre y el tema de Daniel me ha dado mucho trabajo porque la gente me devuelve allá irremediablemente. Pero yo ya no quiero hablar más de eso. Ya luego escribí un segundo libro que es donde nadie me espere, que es sobre un chico que cae a la indigencia, que es una prolongación indirecta de lo que no tiene nombre porque hablo sobre el posible destino de Daniel muchas personas con enfermedad mental, pues están en la calle, ¿sí? y uno ve muchachos que incluso sabe que han pasado por la universidad, por la manera como hablan o lo que dicen, que están ahí, ¿no? Entonces quería como también redondear eso con una idea que me perseguía desde 2008, estaba tratando de escribir donde nadie me espere, lo escribí creo que en el 16 o algo así. Entonces ahora voy a hacer una pausa larga, eso es lo que estoy esperando, hacer una pausa larga de mucha lectura y de inmersión literaria y de escritura. Pero volviendo a esa novela, entonces Emilia salió como salen los personajes, muy naturalmente. Me la imaginé físicamente, me la imaginé como Almudena Grandes, inverosímilmente, porque luego Almudena murió, pero me imaginé una mujer grande, como acuerpada, morena, y ese entorno familiar. Claro que se nutre de muchos conocimientos personales, ¿no? Pero como estábamos en el entorno de pandemia y era fácil oír de los maltratos y todo eso, me concentré mucho en que se fuera el hilo, pero también en esto de la vejez, pues porque yo estoy viviendo la vejez de los padres, la dificultad del cuidado, cómo a las mujeres se nos, se nos pone encima la carga del cuidado de una manera impresionante cómo los hombres se desentienden tan fácilmente del cuidado de los padres y de los viejos. Fueron aflorando cosas, el espacio físico, la acumulación que no, todos notamos que teníamos en pandemia, y es una novela muy corta pero que me llevó su tiempo escribir, realmente escribí mucho durante dos años.
1: Ha sido de las novelas que a mí me, ha, me han gustado, pero ahora que mencionabas Donde Nadie Me Espere, esa novela también es muy hermosa. A mí me recordó mucho un cuento de Tomás González, Verdor. No sé si lo has leído. Claro que sí. Yo me leí ese cuento a la hora de
0: escribir esa novela. Volví a, a releer Verdor y leí, a, por ejemplo, a Paul Oster, que también habla de algo similar, Siempre tengo un acopio de lecturas para hacer como una inmersión y también para separarme de la manera como ellos han hecho eso, ¿no?
1: Sí, hablando también de donde nadie me espere, hay una parte muy bonita que tú dices que los libros vinieron a aliviar mis días, que lo dice pues el, el narrador. ¿Pero qué opinas de, de, del libro como algo que viene a alivianar la vida? Pues, a
0: ver, es que el libro tiene como dos caras. Primero que produce mucho placer leer, ¿no? Y eso aliviana la vida, ¿no? Pero por otro lado, los libros inquietan y los libros problematizan. Y no todas las lecturas son fáciles. Yo me acabo de hacer una lectura de unos cuentos de Katia Dawi que no son nada fáciles de leer. Que tú transitas por ahí como a merced de la intuición, lo mismo que con la poesía, ¿no? La poesía tampoco es tan fácil de leer. Pero... Es una cosa como que te otorgas la dificultad como, como algo que te complace también. Y me fascina esa inmersión en lo difícil y como comprobarme a mí misma que sí, que sí puedo, que sí lo logro.
1: Y también te escuchaste alguna vez una frase de Sabater de que en la lectura también son dos soledades que se encuentran, la del escritor y la del lector. Eso me parece súper bonito.
0: Cuando leí esa frase dije, esto es perfecto, porque la lectura es, por antonomasia, un acto silencioso. La lectura más honda es la que hacemos en silencio, donde podemos profundizar en un texto y repasarlo, volver a él, devolvernos. Es muy bonito devolverse cuando uno está leyendo. ¿Y qué opinas de rayar el libro cuando uno está leyendo? Pues yo tengo esa manía aterradora, a menos que sea un libro, digamos, que físicamente aprecie mucho, ahí me da mucho trabajo, pero subrayo mucho, 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 porque es un vicio de profesora, es el vicio de la, de la persona que lee y relee tomando notas para luego transmitir a los estudiantes. Entonces, por desgracia, esos libros van a quedar inutilizados, digo yo, porque quien se lee un libro subrayado por otro, muy difícil, a menos que sea de una manera, digamos, como arqueológica, a ver qué leía mi abuela
1: y qué subrayaba, ¿no? Y encontrarse también partes resaltadas. Entonces, no sé si te ha pasado que has encontrado un libro que está subrayado. Claro,
0: muchísimo. Y que yo sé además quién es el autor, por ejemplo. Ya no compro tanto libros usados por aquello de que, no sé, también con la pandemia nos entró un escrúpulo, ¿no? Por lo muy manoseado por otros. Pero sí he tenido libros que dicen a quién perteneció, y que tienen sus subrayados, y eso no deja de ser, digamos, como interesante.
1: Bueno, y quería hablar un poquito de poesía. Quería preguntarte cómo invitar a las personas a leer poesía, a enamorarse de la poesía. Yo empecé dictando mis clases de
0: literatura hace 40 años con ocho estudiantes, porque nadie se quería meter a poesía. Y cuando salí de la universidad tenía hasta 80 estudiantes por curso, me tocaba partirlo en dos y hacer dos cursos. Lo cual quiere decir que si uno está bien guiado en el camino de la poesía, pues puede aprender eso porque eso es como aprender un lenguaje diferente. En poesía hay que desentenderse un poquito de la racionalidad en la que estamos inmersos y entrar a otra forma de comunicarse que no es con ese orden sintáctico que nos enseñaron para la comunicación diaria o para la comunicación muy formal, sino tratar de oír desde dónde nos está hablando esa persona con esas imágenes extrañas y dejarlas que nos penetren como a través de la intuición, creo yo mejor, como sentir el poema más que entenderlo, y ahí es cuando nos emocionamos. Podría decir nombres como el de Idea Vilariño, por ejemplo, el de José Watanabe el de Rosario Castellano, Alejandra Pizarnik. Son autoras o autores a los que se puede entrar
1: con relativa facilidad. ¿Qué escritores de los que hayas leído recientemente te han marcado o que nos recomiendes? Varios, muchos. Lo que pasa es
0: que, claro, como eso se va renovando esa lista, en la cabeza de uno como que hay unos que van quedando atrás. Ahora leo mucho Mujeres, claro, leo poesía, leo ensayo, leo novela. Vivian Gornick ha sido una escritora que me ha interesado mucho en los últimos tiempos, como la recuperación de Natalia Ginsberg, a quien yo había leído solo parcialmente y ahora la estoy leyendo mucho más. Leí el último libro de Siri Husbett que se llama de Madres, Padres y demás. Digamos que es un libro bastante bueno, es un ensayo de carácter psicológico. Ella no es que me fascine a mí en general, pero este libro me parece que tiene como mucha entraña, una cosa muy particular. Y hay un montón de autoras jóvenes a las que voy accediendo por las reseñas que voy leyendo. Por ejemplo, este último libro de Katia Dawi, que me leí, que se llama aquí hay icebergs, me reveló que hay una voz muy importante. A veces también me leo escritoras muy connotadas que están muy de moda y, y me parece que les falta. Como que son libros que yo podría regalar, podría vivir sin ellos en mi biblioteca. Y me parece también que de pronto
1: se inflan ciertas
0: figuras que no van a durar mucho con el tiempo.
1: ¿Y qué opinas de la ganadora del premio Nobel de Arnie Arnoux. Yo vi que pues en, en lo que no tiene nombre tú, tú hablaste sobre ella, hablaste sobre el acontecimiento. Es como el primer el recuerdo primer de esta escritora. Quería preguntarte qué opinabas, cómo te parece su obra.
0: Bueno, Arnie no me parece una escritora importante. Tiene la gran valentía de... Haber hecho una literatura de tipo confesional El del acontecimiento es muy bueno porque es un testimonio brutal de lo, aquello por lo que puede pasar una mujer muy joven que tiene que asumir un aborto en condiciones clandestinas. Y eso ya hace que ese libro sea poderosísimo. Ahora, cuando habla de esos enamoramientos que ella ha tenido, de esos vulgarmente decimos aquí en Colombia encoñamientos porque a veces son eso, lo que pasa es que nos mete a una parte de nosotras mismas que casi ninguna mujer se atreve a tocar, porque entonces las mujeres somos que nosotros somos libres y no tenemos esas dependencias, y ella lo que está mostrando es cuando una mujer tiene inseguridades, cuando una mujer quiere ser amada y no lo logra, esas pulsiones del amor que son tan destructivas también, pero me parece que ella es una mujer pionera, porque es que ella es una mujer de 1942, muy adelantada en ese sentido, que sabe que la literatura está ahí para molestar, para perturbar. Yo creo que lo políticamente correcto le va muy mal a la literatura, que nosotros tenemos que ser muy provocadores finalmente, ¿no? algunos con una provocación deliberada como Welbeck sí o como algunos autores así muy concretos como ese señor Vallejo el escritor el escritor antioqueño no que es una provocación deliberada a mí me interesa más otra cosa ¿no? es como muy desde un lugar de cierta discreción por decirlo así se puede socavar un mundo se puede mostrar todo lo que hay de pernicioso en una cultura sin estar con estridencias.
1: Piedad, yo quería que, pues ya para que fuéramos terminando, hablar un poquito de tu proceso creativo. ¿cómo te enfrentas a la hoja en blanco? Por ejemplo, ahora que quieres seguir escribiendo poesía o que tienes un nuevo proyecto, ¿cómo te enfrentas a esa hoja en blanco?
0: Con mucho miedo. Lo primero que tengo que hacer es pensar en la poética que voy a usar. Por ejemplo, anoche me desvelé mucho rato pensando en qué tipo de lenguaje iba a usar, qué tipo de aproximación a eso, hasta qué punto ese lenguaje iba a ser poético o no, hasta qué punto va a ser quebrado. ¿Cómo me voy a mover, digamos, de fácilmente entre el presente y el pasado? ¿Qué tipo de asociaciones voy a hacer? Entonces da, da mucho miedo. Ya cuando te sientas, da más miedo todavía. Y la primera frase da mucho miedo. O el primer verso de un poema. El primer verso a veces es un agarradero. Es como el sitio del que te agarras para poder seguir. Y la primera frase de una novela tiene que ser de una contundencia tremenda. Entonces tienes que tenerla. Ahora, todo es susceptible de ser borrado y vuelto a ser. Y ese pensamiento es consolador. Okay. Yo puedo volver a escribir esto. ¿sí? Dan un consejo que a mí me parece bueno, que es siempre parar cuando al día siguiente sepas cómo vas a recuperar. Dejar una, como una pestañita de donde tú te agarras al día siguiente para reanudar, porque digamos cerrar un capítulo y no saber cómo vas a empezar el otro puede ser un poco angustioso, pero pasa, a veces pasa y te
1: tienes que dar el tiempo, tienes que tener paciencia. ¿Y cómo saber que la obra ya está terminada?
0: Bueno, en unas obras es más difícil que en otras, ¿no? Por ejemplo, en lo que no tiene nombre me dio mucho trabajo la terminada porque primero emotivamente era desprenderme de algo que me estaba sosteniendo, pero después cómo rematar para que la gente pues digamos que es satisfecha con, ese, con esa manera de redondear el tema. Entonces a veces eso, eso, eso te cuesta, pero yo creo que muchas veces uno va como naturalmente hacia allá y es parte del proceso que te exige la obra y es como el camino ya vas adelantando, vas adelantando y tomando unas decisiones, ¿no? Y claro, eso nunca será fácil, si la escritura no es fácil. Ni eso, ni la escritura de una frase, porque nos obliga a unas cosas gramaticales que son muy complicadas. que Eso es lo que la gente nunca piensa. En la poesía uno tiene más libertad. Estás dejando salir un montón de cosas que ahí se acomodan y revelan. Y, digamos, es un arte más difícil que la literatura, pero es un arte que exige más talento innato, por decirlo de alguna manera.
1: Y vuelves a tu obra. Una vez... Tu obra está publicada? ¿Vuelves a ella? ¿La lees? ¿O hay algún libro o algún texto que hayas querido cambiar?
0: No, cero. No, para nada. A menos que me toque, digamos, revisar para una reedición o que vaya a leer un fragmento, vuelvo y leo, ¿sí? Pero no, yo estoy mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, porque
1: además puede ser muy angustioso, ¿no? Y una última pregunta del proceso creativo, ¿cómo es tu relación con los editores? Porque, no sé, a mí eso me causa mucho interés como ya ese trabajo en común o ya entregar la obra para que alguien más dé tu opinión. También te leen en alguna parte que tú le mostrabas tu obra cuando estaba terminada a tus papás y eso también es un acto súper bonito porque es esa primera entrega y esa primera muestra de, de nuestro trabajo. Pues
0: ya no se la muestro a los papás y casi que no se la muestro a nadie a mi alrededor, solamente a algún amigo que sepa de literatura. Ya luego sí, espero con interés qué me dicen los, los editores, pero siempre desconfiando de lo que me digan. O sea, yo no completamente confiada, pero es porque ya soy muy vieja, porque si yo tuviera 30 años, yo le haría mucho caso al editor, ¿no? Pero si el editor me dice, cambia ese título, a veces tienen razón pero a veces no lo tienen y si yo tengo que tener la firmeza de decir no, a mí me interesa que eso sea así, me gusta que sea así y ellos me respetan mucho.
1: Como esto es un podcast que invita a la gente a escribir, quería preguntarte por alguna técnica, algún tip de escritura que tengas. Lo único que les diría primero
0: es que lean, lean y lean y lean,
1: ¿no? porque si no leen no van a poder escribir bien.
0: ¿no? Y lo segundo es que tengan tiempo por delante a la hora de escribir. Hay gente que trabaja en un café, que trabaja con música atrás y todo eso. A mí me parece que la música interfiere con la música del, del lenguaje, y que uno tiene su propia música y la está buscando, y que es mejor el silencio para escribir. Pero lo que sí pienso es que hay que tener tiempo por delante, un poema, tienes que tener tres horas, o sea, no puede ser que yo voy a escribir un poema a las tres de la tarde y a las cinco tengo que estar en el centro dictando una clase, no, ni modo, porque así el espíritu no se va a poner en el, en el modo en que necesitamos que esté.
1: Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.